0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Estamos aqui para o último momento, Márcio Canuto do uh! ano, Klaus. Aquele momento que o ouvinte já sabe que é o que eu mais gosto. Sim, que é o momento de ouvir o povo, as histórias Exatamente. que vocês mandam em texto, em áudio, como quer que seja, lá pelo nosso Instagram, Dois Empregos por Extenso. E você que manda do história, será contemplado hoje neste belíssimo solta a vinheta aí Silão Mais barulho aí contemplado, deu a impressão que a pessoa vai ganhar algum tipo de prêmio, mas não vai ganhar nada. Ganha não vai nada. Apenas nós vamos aqui. expor a sua vida pessoal aqui no programa e rir da sua desgraça. Normalmente Exatamente. é isso que acontece. Exatamente. E pra isso eu ressalto aqui, hein? Tem gente que tá esquecendo de falar que quer ser anônimo, Cláudio. Sim. Eu fico até você... meio na dúvida. Dá vontade de colocar anônimo pelo cara, mas aí é. o cara não falou nada, eu não coloco. Então... Vai xingar seu chefe, é. vai confessar crimes. Exatamente. Então lembra aí de falar pra gente, não quero ser identificado, que a gente muda seu nome aqui. Teve bastante gente que falou, né, que não queria ser identificado. Inclusive essa primeira história aqui. Posso começar, Cláudio? Já mandando a primeira, assim, logo de cara? Manda aí, Caio. Que a primeira história é de uma ouvinte anônima. Então, quer dizer, a gente já sabe que é uma mulher, mas não vamos aqui falar o nome dela, né? Certo. E ela diz o seguinte. Tô pra mandar a história faz tempo. E não tem nada a ver com hipnólogo, mas já que chamou pra história, assegura meu sigilo aí, por favor. É que ela respondeu aquele story que Sim. a gente falou sobre hipnólogos e tudo mais. Falamos, inclusive, no episódio passado, falamos sobre pirâmides e picaretas, Exatamente. né? Exatamente. Recomendo muito pra quem quiser uma boa história de um, de um hipnólogo aí. Boa. Que aliás, vai vir aí o momento Márcio Canuto somente de picareta. Só de né? picareta. Foi muito vai pedido. Ter, foi muito pedido, vai ter. Então, se você tem aquela boa história sobre picaretas, ainda dá tempo de entrar. Sim, aquele seu primo que reaparece depois de anos com os projetos aí. Isso, exatamente. Te apresenta uma oportunidade. Exatamente. Ainda dá tempo de entrar nesse episódio, mas, cara, a gente já tem muita história. Mas, bom, vou seguir na história aqui da nossa ouvinte anônima. Eu sou designer e meu primeiro emprego fixo foi numa agência supostamente só de mídias sociais, mas que por medo de perder clientes, fazia qualquer coisa que o cliente pedisse. E caía pra mim, já que eu era única diretora de arte. As 25 opções de cardápio do restaurante que o cliente X quer abrir, mas não sabe o que vai vender Nossa. ainda. Os convites de mês-versário da filha do cliente rico. Nossa. O banner aleatório, Deus é mais, da saizeira do cliente crente e etc. Rapaz. Meu Deus, eu que também já trabalhei muito com design ainda trabalho até hoje. Me deu dor agora. Fiquei sentindo, senti dor física, física. É. por conta desse relato aí. Ela fala, até aí tu tudo bem. Ah, nossa! <risos> Ixi, rapaz! <risos> Na verdade eu gostava muito da agência, de quem trabalhava comigo. Meu chefe era bem legal e eu fiquei com eles por um ano. Até que parece que a carroça da agência passou no buraco fundo e o cara perdeu completamente as estribeiras. E minha paciência, que sempre foi longa, voou dessa carroça nessa passada de buraco. Porque o cara começou a me pedir coisas aleatórias. Mas enfim... Pra mim já tava aleatório no começo. É, com por <risos> é, é. isso que eu tava pois é. preocupado. <risos> pois é. Mas enfim, tinha um cliente que era meio bosta, esses ricos ele vendia bebida e nem ligava pro que eu fazia, então eu podia meter o louco nos posts dele já coloquei bebidas em Star Wars no antigo Egito, com alienígenas em mangá, na Grécia em bar cowboy, com lenços e chapeuzinhos em cima da boquinha das garrafas, na boca de tubarão, era uma liberdade criativa muito grande que evoluíram muito minhas skills em Photoshop e uma alegria chegar na agência no dia desse cliente e pensar que lugar lugar extremamente aleatório, eu vou colocar as bebidas dele hoje. Da hora, da hora. Legal isso aí, né? O Sim. cara da liberdade pra ela fazer o que Sim. quiser, é legal. Tem liberdade criativa para os profissionais. Aliás, é. eu já faço a observação aqui, eu não entendo o cliente de design, que contrata o design, mas o designer, porque ele não sabe fazer o design, mas não se deixa assessorar nem um pouco. Quer é. Micromanejar tudo, tem que é. ser é. assim, tem que ser no quadradinho desse jeito aqui, do jeito que eu falei, ó, não gostei muito, mostrei pro meu filho, ele não gostou muito, é. e aí vai botando o gosto pessoal, e às o designer sabe o que que um bom designer sabe o que que o mercado espera. Isso que eu ia falar, a cara. A expectativa, assim, o que que vai realmente funcionar pra você, que não necessariamente Sim. é o seu gosto pessoal, Porque né? às vezes o, o cliente, ele, ele tem a, a noção de que ele só não sabe executar, mas que a criatividade ele acha, dele ele é, é incrível. Né? E nem sempre é incrível, e né? E o cliente é. também às vezes acha que o design é um processo de tentativa e erro. Vamos é. testar essas 20 <risos> fontes até achar uma que fica legal. Não, o cara que é um designer experiente, ele já sabe o que fica legal. Ele Sim. precisa fazer o um ajuste fino, mas quando ele pensar, ah, isso aqui é uma empresa mais tradicional, eu vou trazer uma fonte serifada, ele tem uma ideia geral na cabeça, na hora de executar ele só vai em cima de encontrar pequenas variações, Sim. mas ele tem um conceito, e aí o cliente vem, ah, e se a gente fizesse com uma redondinha, você quebra tudo aquilo que o designer pesquisou e, e se para trazer. Exatamente, Então você tem, que, você tem que confiar também na criatividade do, do designer, não só na, na execução da, das ferramentas que você não sabe executar, tá ligado? Uhum. E ao que parece aqui, é que o cara deixava ela livre, né, pra, Muito pra, bom. pra exercer a criatividade, né? Tenho certeza que essas bebidinhas aleatórias fizeram sucesso. Pois é. Aí ela continua aqui. Como eu disse, ele era meio bosta. <risos> Ligava pro meu chefe 5 horas da manhã, querendo um post que entrasse às 6. Ah, não. pelo E ameaçava sair da agência se não tivesse o post dele. E meu chefe, com medo, atendia. Ah, não, mas esse seu chefe tá errado. <risos> tá errado, ele virou refém, Sim. Tinha que botar limites e não ia sair. Onde que ele ia achar outra que, que fizesse isso? É, cara, mas eu acho que aí o que batia era o medo de não conseguir pagar as contas. É. Se... E aí é duro, bicho. É duro. Aí é duro. Ela continua aqui. Num belíssimo 30 de outubro, em que não era o dia desse cliente em questão, eu recebo mensagem às 22 horas, ou seja, às 10 da noite, uhum. do meu chefe desesperado porque o maluco queria post de bebida naquele momento. Eu disse pra ele cortar essas coisas. Ele me disse, juro que vou cortar Mas faz essa última vez Hum. pra mim Por favor, amanhã eu falo com ele Na dó, fui lá e fiz Como no dia seguinte era dia das bruxas Pensei em fazer alguma coisa temática Mas esse cliente era religioso também Hum. Perguntei pro chefe se podia ser algo de Halloween E ele disse, pode sim, faz o que você quiser E eu, tem certeza? Hum. As montagens são demoradas E ele é religioso, não prefere perguntar antes? Ele, ah, já perguntei aqui Ele disse que pode Beleza. Isso me cheira mal, viu? Nunca trabalhei tanto numa série de montagens. Eram os três posts, cada um diferente do outro. As garrafas de bebidas com fantasias de Halloween num caimento perfeito, apertadas (risos) por uma mão podre que saía da terra do cemitério. As lápides (risos) ao fundo meio embaçadas por uma névoa fina. Teias de aranha, tudo muito bem ambientado. Tô curioso pra ver as artes dessa ouvinte. Pois é, eu fiquei curioso também. Duas horas depois, satisfeitíssima com a minha obra-prima tal qual como um grande mestre envio três posts e me preparo pra dormir. 15 minutos depois recebo do meu chefe o mesmo chefe que perguntou pro cliente, que aliás, que disse que perguntou pro cliente religioso ah. se podia ser montagem de Halloween e que o dito cujo teria aprovado. Ele disse, meu Deus do céu, você fez de dia das bruxas? Ele é religioso, você não lembra? Nossa, cara. <risos> disse que essas coisas são do demônio e que o inferno vai puxar a marca dele pra baixo. Precisa que você Nossa. refaça tudo urgente. Jamais, jamais. Nossa, cara, que raiva. Eu tô ficando com raiva por ela. Aliás, como diz o meu pai, que é teólogo, fé demais não cheira bem. <risos> É. Eu acho um, um exagero a, isso aí. É Fed demais. Ah, é. é, entendi. Eu acho exagero isso aí. Deus Eu tinha entendido só... Fed de feder. Ô, cara burro. É só um, uma data comercial, tá ligado? Exagero, exagero. Então, rapaz, mas se ele, se ele é tão religioso assim. Por que, que ele vende bebidas bebida? alcoólicas? É, então. Fica aí o questionamento. Quer dizer, não pode um zumbizinho é. mais o, o encorajar o alcoolismo. Pois a é, A porta rapaz. de entrada, cara. É a porta de entrada para outras drogas. Oh. outras drogas pesadíssimas, como a Fazenda, já falamos disso aqui no programa. <risos> Aí ela, ela termina aqui falando, ó. já era para lá de meia-noite, me deu um perico teco de ansiedade Nossa, e eu fui certeza. pro hospital com falta de ar. Nossa, o hum... chefe me mandando mensagens. Burnout. Agora meia-noite e meia, eu digo que estou no hospital passando mal e ele diz, coitada, mas você vai conseguir entregar os posts ainda hoje, né? Nossa, <risos> ignorei, ignorei a mensagem no dia seguinte a anunciei minha demissão. Certíssimo. E certíssimo ainda foi boazinha, porque ele merecia uma demissão presencial com deixar cinco dedos na cara dele. Com certeza. Mas merecia, viu? Com vou certeza. Vou falar pra você, o cara é um... Ele foi, ele foi um sacano aí. Pra caralho. Foi um sacana. Mas esse é o cara que ele tá na mão do cliente, né, Klaus? E aí... Mas o cliente, pra quem acha pesado falar não pro cliente, quando ele vem com um pedido absurdo um pedido à noite, você fala assim deixando claro que é a última vez. Essa é a saída educada. Ó, é. oh, vou te dar uma colher de chá aqui. Normalmente eu, eu só trabalho até as 18. Uhum. Mas vou te dar uma colher de chá aqui, porque eu sei que a data é importante, tal, tal, tal. A próxima vez, você me pede, né, alguns dias antes. Vou abrir aquela exceção e, e tal. tal. Mas o cliente tem que entender que isso não é normal. Lógico. E aí ela terminou aqui falando que, eu sei que a história é meio comprida, mas adoraria ouvir ela no programa contado por vocês. Gosto muito do Dois Empregos. Oh, tá oh, certo. Muito um... obrigado. Grande, grande abraço. Obrigado. Eu tive uma forte nossa... empatia com essa história. Eu não consegui nem é, fazer muita uma piada. eu achei que você se ia se identificar eu... mesmo. Fica indignado é. com essas coisas. <risos> Já passei por muitos apertos também. Eu achei que você fosse se identificar mesmo, por isso que eu selecionei essa história pra contar aqui hoje, Klaus. É isso aí. A próxima história, Caio, <risos> também é de um ouvinte anônimo, né, que ele fala assim. Boa tarde, Klaus e Caio. Morro de rico as histórias contadas, mas eu tenho uma bem legal também. Na empresa que eu trabalho é uma desenvolvedora de software e nos áureos tempos nós tínhamos que gravar CDs para enviar para os clientes com a compilação do produto. Então nós comprávamos milhares de CDs virgens e virgens e estocávamos aqui. No meio desse CD sempre vinham CDs que não tinham o furo no meio. Não me pergunte por quê. Eu também não sei. Mas eram CDs defeituosos. Trabalhando aqui conosco, ainda tinha um setor que era de uma equipe de instalação de rede. Faziam o trabalho braçal que ninguém queria. Pode crer. Nessa época, acho que o Wi-Fi não era tão popular. Qualquer redezinha de empresa era cabo pra cima e pra baixo, Ah, fura a parede, passa... Enfim. Nessa equipe tinha um cara que chamávamos de Zaza. Um típico baianão que horas vinha com aqueles pensamentos machistas e se achava esperto. Isso foi um pouco xenofóbico talvez, cara? (risos) É, não sei. Sei, não não sei. sei se teve relação. Eu não sei se é só pelo, por ele ser baiano, né? Eu não não sei. sei, não sei. Mas enfim, certo dia peguei um daqueles CDs que não tinha furo e liguei no ramal do cara. Ô, oh, vem aqui rapidão, tô precisando de um favor. Esse cara, Zaza, foi até minha mesa e eu lancei. Mano, preciso que você vá na loja de informática e fale que quer comprar uma, uma broca de furar CD. <risos> <risos> Falei pra ele que o lote tinha vindo com CDs e que nenhum tinha furo. Ele ficou achando que eu tava zoando ele. É, será? É... <risos> E mandou um, para de sacanagem, onde já se viu um CD sem furo? Nisso, eu tirei o CD da gaveta e falei, aí, mano, você acha que eu tô zoando? <risos> <risos> acho que é bom você ir lá comprar, senão vai sobrar para você ficar furando o CD. <risos> Peguei 10 reais que tinha na carteira e falei, acho que não deve ser mais que isso. Fala para o atendente que tem que ser do tamanho do furo do CD. <risos> <risos> 20 minutos se passaram e o cara voltou puto da vida me xingando, porque o atendente da loja riu da cara dele. Por favor, não divulgue o meu nome, ok? <risos> Rapaz, você já viu um CD sem furo? Nunca vi, cara. Pra eu mim isso vi. ia explodir minha cabeça, cara. Um CD sem furo, é bizarro. É porque eles compravam muito mesmo, né? Porque é, quando é. era moleque, Não, falou eu que... também eu trabalhei com informática, né? Com um moleque assim, tipo, tinha meus 18 pra 20 ali. Mas eu comprava no máximo aqueles pacotinhos com 40 CDs. Sim. Então, então eles vinham tudo bonitinho, já numa latinha assim que tinha um... Então, e já tem até aquele, aquele furinho, aquele... Um taruguinho no meio que vem isso, todos é, eles parece uma juntos, forminha de pudim. Assim. É, o CD então. já vem. Assim, tudo juntinho, tudo organizado é ela devia comprar em escala industrial aqui é. pra pegar esses, esses erros aí. Maravilhoso! Né? Imagino que esses CD sem furo nessa época foram parar em muita roda de bicicleta, hein, cara? <risos> <risos> E ele, o engraçado é que ele fez essa pegadinha e não foi com o estagiário, né, Klaus? Foi com o Zazá. O Zazá que trabalhava lá no setor, cadê aqui? Ele fazia o trabalho braçal da equipe de instalação de redes. Provavelmente não era um estagiário, né? Não é Geralmente esse tipo de pegadinha é com o um estagiário. Como o ouvinte fez questão de falar que era machista, acho que teve uma certa vingança nesse... Ah, ah é. com certeza. É, deve ter feito algum comentário escroto. Com certeza. É, falar, ah, vou pegar ele com a furadeira do CD. Com certeza ele fez por onde. É. <risos> Vamos pra próxima aí, Caio. Vamos lá. Quem mandou aqui foi o Gabriel Portes. Ele diz o seguinte, fala Caio, fala Klaus. Sou um grande fã do Dois Empregos, conheci pelo Moída Cast e já maratonei tudo. Não vim contar uma história engraçada de trabalho, justamente porque o fato ocorrido não me possibilitou essa oportunidade. Estou cursando o terceiro ano do meu técnico e por conta da pandemia, apenas um aluno conseguiu estagiar. Então eu e todo o resto estávamos correndo atrás de um estágio, que não abria de jeito nenhum por causa da pandemia. Certo dia me mandaram no grupo de zap zap da turma um contato que estava precisando de estagiários na empresa dele, que trabalhava com reparo de equipamentos hospitalares. Mandei mensagem para ele no zap zap. Conversamos um pouco e ele me pediu o currículo e eu enviei. Chegando no dia seguinte uma aula, o pessoal da minha turma que enviou o currículo, estavam comentando sobre a entrevista que iria acontecer e percebi que apenas eu não havia sido chamado. Fiquei muito triste e indignado. Por que só eu? Klaus, leia com bastante emoção. Ele colocou entre parênteses aí. Ah, tem que não que fazer é o Klaus uma, que tá lendo, mas... Uma dramaturgia. É. Por que só eu? <risos> Pronto. Ah, tá feita a emoção. Tá lá. <risos> <risos> Depois de uns dois dias, um amigo meu que tinha feito a entrevista, me mandou uma mensagem assim. Mano, você tava perguntando por que só você não tinha sido chamado? E aí eu também fiquei pensando no porquê, porque não faz sentido. Aí eu olhei a sua foto. Foi aí que eu me lembrei que eu estava usando a foto do Beissola. <risos> aí o um rapaz que perdeu a oportunidade de emprego por usar a foto do beisola Por usar a foto do beisola cara que demonstra uma falta de consideração por parte desse empregador absurdo sim porque o o sujeito que usa a foto do beisola ele tem que ser beneficiado não prejudicado não é é uma homenagem a um ícone da Da dramaturgia brasileira exatamente Tá de brincadeira meu querido é de brincadeira isso é um preconceito com a dramaturgia nacional sem dúvida se fosse uma foto do robert pattinson (risos) eu acho que ele não teria discriminado dessa forma só porque era o beisola absurdo discriminou. Isso é um absurdo. Procure a justiça do trabalho. É, não, é pode ir que que você tem todo o respaldo. E ele ele até fala aqui que hoje é meu aniversário. Se lerem, quero parabéns. Parabéns, parabéns Eu não faço ideia você. quando ele enviou essa mensagem, mas fica aí o parabéns válido por todo esse ano e pelo ano que vem também. Parabéns, Gabriel Portes, que espero que você esteja nesse momento fazendo uma festinha temática do Solo. <risos> ou da grande família, pelo menos. <risos> Exatamente. Bom, a próxima história aqui é do Paulo Marques. Ele fala assim... Olá, Klaus e Caio. Sou Paulo, de Fortaleza, Ceará. E antes de mais nada, parabéns pelo trabalho no podcast. É sempre uma satisfação acompanhar essas maravilhosas histórias de trabalho, diferente do que eu vou contar. Trabalho em uma indústria gráfica. Sou arte finalista, designer gráfico, designer de embalagens, enfim. Tô percebendo que os designers têm se afeiçoado dos dois empregos, né? É verdade, é verdade. Tem chegado muitas histórias de designer. Eu não sei se é porque tem mais designer que houve, ou se é porque designer passa mais perrengue. Porra, cara, olha, eu acho que é a segunda opção. né? Desde que entrei nessa indústria, foi alocado dentro da sala de CTP, que é onde acontece o processo de gravação de chapas para impressão offset, e é um setor colado na produção, com máquinas extremamente barulhentas, fluxo constante de pessoas e material, ou seja, o lugar ideal para quem precisa de concentração. (risos) Máquinas extremamente barulhentas, esse é é o lugar ideal para quem precisa de concentração. Um verdadeiro ASMR... Do, do capeta, né? <risos> Depois de muita luta e três pedidos de demissão, conseguiu com que fosse alocado em outro setor. Fui para a administração. Tudo maravilhoso, silêncio absoluto, companhias agradáveis, um ar-condicionado que funciona e café à vontade. Isso está fadado a dar certo. Claro que não. <risos> a história que vou contar é sobre uma personagem criminosa que não posso citar o nome. Olha é dedúcia aí, velho. Dedúcia. Chamaremos de Senhora X. Ela faz parte do setor financeiro da empresa, reportando diretamente aos Diretores, então é uma pessoa com certas regalias e uma grande falta de apreço pelo contrato social. <risos> Eu adorei isso. Falta de apreço pelo contrato social, cara. Maravilhoso. Me lembrou os grandes tempos de, de estudo de sociologia, Sim. antropologia, onde se falava Sim. esse tipo de termo. Sobre cara. Rousseau. É. Né? Contrato social maravilhoso. É. Aí então, <risos> ele fala assim: é uma mulher bela, elegante, com pouco mais de 40 anos de idade, mas faz inveja a muita menina de 20. Então, estamos falando de uma, de uma bela coroa, né, Caio? Aquela coroa. Corpo sarado, solteiro, enfim. Tem tudo pra fazer o ambiente corporativo funcionar a todo vapor. Quer dizer, beleza e autoridade. <risos> né? Muito bem. A menos essa era a impressão que eu tinha enquanto ainda estava alocado, como eu chamava, na sala das caldeiras. <risos> Minha mesa fica exatamente em frente à porta do nosso setor e confesso ser uma pessoa extremamente minuciosa, do tipo que limpa a mesa todos os dias e que até a lixeira é organizada. Vixe! <risos> Eita. chato, hein, chato chato, <risos> chato, chato não sei, eu me identifico é, então, então... <risos> pois chato, é. Chato. citarei agora três crimes cometidos por essa agradável sociopata <risos> E gostaria de saber qual deles é o mais cruel e como vocês agiriam no meu lugar. Vamos, vamos lá. lá, vamos lá. Tirem as crianças da sala. Eu vou julgar de verdade aqui, hein? Vamos ver. 1. Um, não entende o funcionamento básico é. de uma porta. Quando ela passa no nosso setor, deixa a porta aberta e vai embora. O ar-condicionado deixa de existir, a sala esquenta e o barulho da produção ensurdece <risos> a todos. E quem tem que parar o que está fazendo para ir fechar a porta? Ele mesmo. É erro grave esse, hein? Erro, erro é grave. grave. Esse erro é o número 1, um, certo? É. Aliás, observando. Eu tinha uma colega de trabalho que ela tinha mania de... De mexer na temperatura da sala onde ela não ia ficar. Puta, Isso que me irritava. Ela entrava Que pessoa desagradável! Ela entrava picho. e falava assim, gente, vocês não estão passando calor aqui dentro da via janela? Ligava ar, fazia qualquer coisa <risos> ficava dois minutinhos conversando e ia embora. <risos> Isso me dava um óbvio, que tipo, voltar tudo como estava antes. Crime 2, aliás, o crime 1, um, culpada. culpada. Culpada, culpada. Doloso, né? Doloso, doloso. Doloso. Não entende a preciosidade, importância e o quanto é fundamental o bem-estar comunitário e social secando a garrafa de café com sua estagiária, que creio ter sido contratada pelo apreço à bebida. Secando, o que ele quis dizer é que elas tomavam todo o café do escritório. Ela e a estagiária dela tomavam todo o café do escritório. Ele Ele até desconfiou que a estagiária era paga em café, né? Foi contratada (risos) só porque bebia café. Grave também, grave. Game grave. É grave porque, assim, depende da política do ambiente também. Eu trabalhei em empresa, Carlos, que era proibido fazer mais que dois cafés por dia. Então o pessoal fazia lá um café na parte da manhã pra todo mundo tomar, né? Hum. E fazia um café na parte da tarde pra todo mundo tomar. Não tinha máquina de café e tudo mais. Eu só... achei que era proibido porque consumia na máquina. Não, Tipo, não. gastava cápsula. Não, ou... não, é porque fazia com o pó da, da empresa, entendeu? Nossa, e mas. E fazia empresa. uma leva grande pra todo mundo e não podia, sei lá, não fazer certeza. só Quantas pra você. Quantas pessoas trabalhavam nessa empresa? Ah, umas... Umas... 20, vai, 18, 20, por aí. Ah, não. Tá, então tá errado. não Se é fossem tá 200, errado. eu ia entender, botar <risos> uma política de economizar pó de café. Mas pó de café é muito barato pra você economizar pois pra, pra é, 20 pois é, é barato e é essencial pro bom funcionamento pro bom do ambiente. Funcionamento. E no caso aqui, é, se é um, um lugar desses que proíbe você de fazer mais café do que o que já foi feito, aí é gravíssimo é. esse segundo item aqui. Porque a pessoa ia lá e secava o café, você não tinha café pra tomar, meu irmão. Sim, erradíssimo, erradíssimo. É também segundo o crime, culpado. Terceiro crime, usa o banheiro, faz o número 2 todas as tardes e não dá a descarga. Nossa, cara. Eu imagino a decepção dele mesmo, né? A madame do financeiro, rica, então, bonita, rapaz, gostosa. bela donzela. Autoritária. Ele chega lá esperando o quê? Uma... Como que é o nome daquela... Daquela chefe do Diálogo Veste Prada? É a Miranda. Miranda, Ele chegou lá esperando a Miranda. Sim. E o que ele recebeu foi... Tô lindo e fezes. Ah, pelo amor de Deus. É, rapaz. Culpadíssima. Mas... Putz, cara. Tá sentenciada aqui já pelo dois empregos. Péssima então, pessoa. mas aí ele, ele, ele quer saber qual é o maior, crime. o maior crime. E aí é muito complicado, porque assim, todos esses é, são dignos de você sentir raiva da pessoa. São. Acho que eu dou café menos grave. Pode ser. É menos grave. Pode ser. Não. Então, não sei, Eu acho que cara, eu da porta eu... pra entrar barulho e estragar o ar-condicionado. Ele é mais incômodo então, e deve acontecer veja várias bem, vezes então, por dia. Então, você ser obrigado a encarar de frente as fezes é. da pessoa. É pesado. É pesadíssimo, cara, que você, tem, você atinge um nível de intimidade que você não quer atingir com ninguém. Não quer ninguém. ter. Eu nunca, nunca ninguém. tive essa intimidade nem com meu pai e minha mãe. Pois é. Na minha casa sempre todo mundo deu descarga. Pois é, você não quer ter isso aí com ninguém, cara, quanto mais com a sua chefe, sabe, é. com a pessoa do é. seu setor ali. Isso é muito desagradável, cara, muito Acho que o desagradável. o terceiro crime, ele é o, o pior. Ele é, cara, pra mim ele é a cereja deste bolo de fé. Fer- esse bolo fecal. Esse bolo fecal. Pra mim é, é um absurdo, Podia cara. falar o nome dela mesmo. Ele já deve ter saído dessa empresa, né? Então, é, mas ele não citou, né, o nome dela. Não, o nome dele. O Paulo. É, ele falou, eu sou o Paulo de Fortaleza. Então, Paulo, o terceiro crime com certeza é o mais grave. Agora, como deve agir, eu acho que você deve pôr uma placa no banheiro. Você deve imprime na impressora da empresa mesmo. Ah, então, é gráfica, não é? Perfeito. Maravilhoso. Ele tem que fazer uma placa colossal. <risos> uma placa, cara, memorável. <risos> que tem, assim, uma ilustração de uma bostinha, pode ser aquele emoji. <risos> Famoso. E com o símbolo de proibido em cima, assim, né? Riscado. Em letras garrafais, dar a descarga após utilizar. Colocar num lugar bem, bem conveniente assim, da onde ela usa. E pode colocar até assim, válido para todos todos os é. empregados da empresa. Sim. Né? Pra ela não achar que ela é superior a todo mundo e ali. Aí Pode ninguém vai saber quem descartes. colocou, é? porque todo mundo tem acesso às impressoras lá, imagina, deve ter mais gente. Sim. E aí fica sendo esse o nosso segredo aqui, entre os ouvintes, nós aqui e o Paulo. Boa, boa, Depois, gostei. Depois, se você fizer, manda foto pra <risos> gente, por favor. <risos> Maravilhoso. Temos aqui também a história do José. Ele diz o seguinte, e aí, Klaus e Caio, tudo certo? A minha história é a seguinte, eu trabalhava em um antigo escritório de contabilidade aqui da minha cidade. O banheiro do trampo era aqueles que tem privada com divisória, igual de shopping. Isso é bom, isso é bom. Uma vez, fui no banheiro dar aquela cagada remunerada, clássica. E eu percebi que o meu chefe estava do meu lado, também cortando o rabo do macaco. Eu sabia que era ele, porque ele estava falando no celular. E quando dei conta, ele saiu sem lavar a mão. Hum... E parece que ele raramente lavava. Ele entrava no banheiro com o jornal, finalizava a obra, saía e deixava o jornal na mesa da secretária. Nossa. Na sala dele, tinha um pote com diversas bolachas. Quando tinha reunião, Nossa. ele oferecia. <risos> Alguns pegavam, mas a galera que sabia disso nem encostava no pote. <risos> Bolacha me Cara, eu Cara, eu acho que tem uma relação é, realmente íntima do cara que não lava a mão depois das necessidades Hum. e potes de bolacha. Ah, é? Tem. Porque, é... <risos> Elabore, por favor. <risos> Na loja do meu avô, um, ele recebia sempre um amigo dele lá, que era um porcão. E o cara ia lá, sempre mijava, mijava pra fora. Não. Aquela, aquela que tinha que mandar limpar o banheiro depois que o cara usava. Não lavava a mão, chegava lá e pegava uma bolacha no pote de bolacha, que ninguém pegava bolacha, só ele. Tanto é que depois fizeram até um pote só pra ele pegar a bolacha lá Lá ninguém mais pegava a bolacha daquele pote. Então, acho que tem alguma relação do cara que não lava a mão com bolachas de pote, Klaus. Essa é a é minha teoria. É, é medo, né, cara? Nunca mais vou aceitar a bolacha numa empresa também. Ah, é, mas Nem vou pôr a mão naqueles potes que fica perto da cafeteira, que às vezes o pessoal deixa, né? Se puder evitar, melhor. Nunca se sabe com que mãos de é né, que o pessoal pegou bolacha ali. Cara. Exatamente, cara. E nem jornal, né? No caso aqui, ele também cagava lendo jornal. É, lendo jornal. Quer dizer, ele saía com a mão... Com aquela tinta preta de de jornal, Ah, fedendo o jornal com bosta e com com bosta, passava na bolacha maravilhoso. Uh, a próxima história aqui é do Fernando Nunes. Ele fala: Salve galera e neutro do dois empregos. Aqui é o Fernando <risos> moderno Nunes. Moderno ele, moderno. Moderno, moderno. Pra Fentex. É, isso aí. Cara, ah, igual falando em neutro, aqui em Bauru foi muito polêmico que o McDonald's fez o, o famoso ah, restaurante sim. sem. O, o, o banheiro. famoso banheiro sem gênero, né? Banheiro sem gênero. Só que eu fiquei pensando, cara: o, o mundo caiu em cima do McDonald's aqui, mas o que muda é só a placa. Porque já tem vários lugares que você vai e as cabines são individuais e a pia é uma pra, pra homem. Pia claro. uma, uma só para um, um avião, por exemplo A diferença aqui Foi que eles botaram a placa na porta Sim Banheiro, Sim. como é que é? Banheiro, nem lembro qual que era a placa Cara, não sei nem se tinha algo escrito Acho que tinha banheiro só um símbolos É, não lembro Uma placa <risos> E aí o mundo acabou Não, mas isso tudo <risos> é porque o McDonald's <risos> é comunista, né, Cláudio? É Como fosse isso? Esse bando de comunistas safada aí, pô Se não fosse isso, nada disso teria acontecido, o homem né? Homem heterossexual Ele só pode usar o banheiro aí do lado de outros heterossexuais <risos> Sempre <risos> Que é pra dar aquela manjada, né, Cláudia? Isso. Exatamente. Isso. Maravilhoso. Então, ele fala aqui, salve galera do Neutro Dois Empregos, aqui é o Fernando Nunes de Jaú. Trabalho em uma empresa de bebidas como analista de estoque e queria deixar minha história desgraçada aqui do trampo. Então é o seguinte, estou desde 1 de junho nessa empresa, que acabou de abrir uma filial aqui em Jaú. É, tá pertinho aqui de nós, né, cara? Sim, pertinho. Então todo mundo aqui é marinheiro de primeira viagem e dá pra se imaginar quanta merda irá acontecer por falta de experiência de todos. <risos> Aqui na filial é assim Parte é Escritório E depois o barracão Onde fica os produtos Sendo assim Eu sou o único funcionário Que fica lá Às 3 horas de almoço Já que pra mim Não compensa ir pra casa E voltar Certo dia Depois de bater a digital Pro almoço Fui andando bem de boas Até chegar lá na cozinha E quando cheguei lá O chão tava todo cagado E tinha um rastro de merda Pelo chão Meu Deus Meu Deus A gente recebe muita história De fezes né cara Cara eu tô impressionado Impressionante como o ambiente de trabalho. Cagam no chão, velho. Tô impressionado com isso. Isso é muito mais normal do que parece, não, né, cara? Eu tô chegando ao ponto, Klaus. Eu tô com medo disso, que eu tô chegando ao ponto de ver merda no chão e não me espantar. É isso, tá caminhando pra isso. Já já eu vou chegar no, no banheiro ver Você uma pensa, merda quando no chão. Será a minha tranquilo. vez de ver é, uma merda no chão? Exatamente. É. Ele fala assim: além de quase vomitar por causa do cheiro, decidi seguir o rastro de bosta que chegava quase até o banheiro. Só que o mais estranho é que não tinha ninguém lá. Só um celular com marcas de dedos embosteados. <risos> <risos> cara, a gente teve o episódio detetive de banheiro. É. E esse aqui tá indo para um caminho semelhante o, o também. Porque vale indicação, é, o, o cara tá Ele tá agindo como um detetive aqui, né, Klaus? Ele, ele tá vim, vendo rastros? Sim, episódio 45, detetive de banheiro. Pois é. A gente teve vários relatos desse tipo, coisas absurdas que aconteciam no banheiro, e depois os funcionários tinham que tentar descobrir quem foi. Pois é. Então, esse aqui ele, te, ele teve é mais a oportunidade um de seguir o rastro, né? Sim. Quase que ao vivo. Sim. Sendo assim, segui outro rastro que passava atrás do banheiro. Observação, o chão era branco. E chegando lá atrás, me deparo com o um gerente regional se limpando com folhas de árvore que tinha lá no fundo. Nossa, bicho. Que cena, cara. Por sorte, quando cheguei lá, ele tava de costas. Saí de fininho e me tranquei na sala da expedição. Então é isso. Sou fã de vocês. Abraços, caos. Só pra lembrar que meu amigo que indicou esse maravilhoso podcast, o ju que o vulgo Bozo é o famoso ladrão de gasolina. (risos) Esse é um episódio clássico, eu não vou lembrar qual foi o episódio que esse ai, rapaz participou. Ai, ai. A gente chegou a revelar o nome dele antes? Eu não sei, acho que é. não. É. Ai, meu Deus do céu, não é. sei se vai poder ficar. Não, põe um, um pi aí no por via das dúvidas. Deixa só o Bozo. É, o Bozo, Hugo o famoso Bozo ladrão de gasolina. gasolina como se fosse algo normal, ah, né? Toma algo, jeito, hein, Bozo. Algo já esperado. <risos> Valeu. Cara, mas você não ficou encarado? nada com essa história? Porque eu não consegui entender o que aconteceu. Tinha um rastro de bosta que levava até o banheiro, chegando no banheiro tinha um celular com marca de dedo embosteado e saía do banheiro outro rastro de bosta que levava pra fora e lá fora ele viu o chefe, né, não sei aqui, uhum. se limpando com plantas com folhas de árvore É, tinha que ter uma reconstituição do crime. Cara, isso aí... Eu, tenho... eu acho que ele teve uma diarreia, chegou no em desespero, não tinha papel. Ele tentou ligar pra alguém trazer o papel, <risos> falhou miseravelmente, sujou o celular todo e aí ele decidiu ir pra fora e não pôde enfiar o celular de volta no bolso, deixou lá mesmo. E aí falou: vai com folhas mesmo. Foi vai isso? com folhas. É, essa é a minha teoria. Eu acho que tá bom, cara. Você é. tá, tá praticamente um CSI da merda, <risos> né? O um, um Dexter das fezes, você tá, Claus. Obrigado. O, o Dexter que, que avalia, ele analisa as manchas de sangue, né? E você analisa as manchas de merda, né? Sim. Maravilhoso, gostei. É, de tanto ler as histórias aqui, eu já tô pegando um um certo... Especialista. uma certa intuição. (risos) (risos) Em crimes de banheiro. (risos) Mas eu acho plausível isso que você falou, viu, Klaus? Eu acho plausível é. isso. Mas me assusta o fato de já ter rastro de merda antes do banheiro, né? Quer dizer, esse cidadão, é. esse cidadão sofreu, cara. Sofreu? Esse cidadão sofreu. Eu até fiquei curioso para saber o resto da história, porque assim ele se trancou lá na sala de expedição, beleza. Mas e depois? O cara saiu, limpou o rastro de merda. O rastro de merda ficou lá a tarde toda. O que, que aconteceu? É. Eu gostaria de saber. Fernando, manda para nós o follow up dessa história aí que a gente quer saber final. É, <risos> é, realmente, eu tô curioso, cara. Vamos para a próxima aqui então, Klaus? E Opa. essa aqui eu acho que não envolve merda, mas não posso garantir. Vamos lá. Ouvinte anônimo, mais uma vez, diz o seguinte. Fala, meus camaradas proletários. Como vão? Primeiramente, censurem meu nome, porque tem gente do meu trampo que ouve vocês. Porque, é claro, vocês são incríveis e quem não ouve, no mínimo, bate em idosos na rua. <risos> mas chega de rasgação de cedo e vamos à história. Muito bem. Sou teleatendente da empresa Esca- <risos> pegou isso, Caminos <que> é <risos> né, cara? Pegou, pegou, pegou. Enfim, eu tenho os melhores resultados em uma operação de mais de 500 funcionários. Mas mesmo assim, os meus superiores vivem querendo achar alguma desculpa do meu trabalho pra me ferrar. Porque acham que eu engano com os meus resultados. Me mudam de equipe direto e sempre com boatos maldosos. Por sorte, tenho alguns amigos superiores que são meus escudos. E é claro, eu tenho essa Pacha. É isso mesmo? Pacha? Não conheço essa expressão, mas eu tenho essa. Baixa <risos> justamente por ter aquela famosa carinha de noia. <risos> Ah, o pessoal duvida dele, então, porque ele tem a... Justo, justo, justo. Carinho de nós. Faz parte, faz parte. Enfim, era sábado e eu fui cortar o meu cabelo. Será que ele corta o cabelo chavoso também? Ah, com certeza faz aquele risquinho. É. Certeza. <risos> certeza faz aquele risquinho. Ou então ele faz o, o blindado. Blindado. O blindado. Blindado, maravilhoso. Era sábado, eu fui cortar meu cabelo e eu entrava às 15 horas. Então, cheguei às 13 e 30 e pensei, pô, meu barbeiro não vai levar nem 20 minutos, porque meu corte é batata. O problema foi que o imundo do meu barbeiro chegou só às 13h50 e foi acabar só às 14h50. Lembrando que ele entrava às 15 hein? Caramba, cara. Em 10 minutos, não dá tempo nem de chegar em casa, tomar uma ducha, me trocar e pegar a carona com meu irmão e ir. Tudo isso levaria no mínimo 30 minutos. Pois bem, como já sou marcado na empresa, bolei um plano. <risos> Lá vem, eu comecei a mandar mensagem para os meus superiores dizendo que me acidentei de moto. Dizendo coisas do tipo... Olha, eu estava na avenida de moto e um corno bateu em mim. Tive apenas escoriações, mas não vou para o hospital. Vou me trocar e é. vou para o trabalho. Tive apenas escoriações e raspei a cabeça no asfalto um pouco. É. E meu cabelo tá diferente, mas é, é só isso aí mesmo. Acabou que com o acidente eu saí com um corte é. degradê aqui... Maravilhoso <risos> é, é, Eles ficaram de cara e aconselharam eu ir pra UPA Mas eu bati o pé e disse que queria trabalhar E que não ficaria em um hospital 3 horas pra pegar um atestado de escoriações Que exemplo, hein? Mas como eu chegaria no trabalho de cabelo cortadinho Dizendo que me acidentei e estando tudo ok Eu fui ralando a minha perna toda meu nas Deus. paredes sem reboco até sangrar E fiz o mesmo com meu braço Meu, meu Deus! Deus. Cheguei no trabalho fingindo estar super pilhado e ainda sangrando, falando firme e de cara amarrada. Eu vou logar, eu vou logar, eu vou logar e trabalhar. Eu é que não vou pro hospital perder um dia de trabalho. o meu superior dizendo pra eu ir pro hospital e os outros funcionários perplexos comigo. (risos) Eu olhando nos olhos dele e falando sobre o acidente, com as mãos tremendo, que foi um toque de mestre na atuação. Dragon Oscar. (risos) E esqueci de entregar o papel, né? Nossa, sensacional, cara. Ele pensou, Klaus, até na tremedeira, que a tremedeira é um ingrediente comum, né? No no caso de uma pessoa traumatizada. Mas isso aqui, né? ó, você lê aqui na frente você vai ver, foi método. Método. É método, ó. Isso aí é escola de teatro, Klaus. Porque escola ele de de falou que a tremedeira é porque ele tava mentindo, não era, não era por causa do Ah, foi do isso? é ah, Ele aproveitou que, é. o jeito que ele já tava e, e, e agregou ah, valor na atuação. Cara, sensacional. Isso é teatro, Sensacional. Ele fala mesmo aqui, ele fala a tremedeira era por inventar uma mentira tão elaborada, olhando nos olhos do meu superior. Contei tudo o que supostamente aconteceu, eles aceitaram, E todos ficaram meio que, caralho, que exemplo, não esperava que ele fosse assim. Enfim, passei de funcionário perseguido a funcionário exemplo de profissional. E agora abri caminho pra subir de cargo. Depois de um tempo atendendo, fui me limpar e tal, e tudo ficou de boa. Todos os superiores me cumprimentaram e falaram que me querem na equipe. A desonestidade no trabalho compensa. <risos> Olha a lição que esse camarada traz pra gente, velho. É... Né? Ó, isso, quem tá falando não sou eu, hein, eu. Os empregos tá não, não endossam essa mensagem. Não. Apesar que eu, eu, eu ia criticar a atitude dele, mas daí eu fiquei pensando também, o cara tá todo dia fazendo um bom trabalho e tá sendo acusado injustamente. Pois é, só por ter cara de nóia. Ele sendo honesto todos os dias e sendo falsamente acusado. O dia que ele é desonesto, ele é promovido. Essa empresa, ela é é toda invertida. E aí não tem como o cara não pensar isso, né? Não tem como o cara não pensar que a desonestidade compensa. Ela é toda, essa empresa é toda invertida. Apesar que se um dia você for pego, meu amigo, aí tua fama de nóia vai quadruplicar, (risos) você tá ferrado, cara. Exatamente, cara. Ainda mais com esse corte de cabelo chavoso aí, que meteu o é. um blindado aí, meu amigo. É melhor você ter condições de sustentar essa história pelos próximos 25 anos aí, boa sorte. Sem dúvida, sem dúvida. <risos> Enfim, é isso, né, ele fala aqui. É, ele fala queria contar isso pra vocês, porque foi algo muito massa comigo. <risos> foi muito, muito massa, massa, ele foi lá se rarar no na parede, pra, porque eu Eu, eu achei um, um... Eu achei que o remédio foi muito forte, sabe, tipo, é, Então, cara... A escolha dele foi muito exagerada para o é. problema que ele precisava resolver. Eu também achei. Porque ele ia atrasar o quê? 25 minutos? É. E aí, tipo, ele criou uma situação muito maior, tá muito ligado? Muito maior, muito maior. Mas eu não sei, cara, talvez essa foi a oportunidade que ele viu de se a entregar a alguma coisa, né, Klaus? Falou, ah, quer saber? Eu vou me dedicar. E aí foi lá e fez tudo isso. E, cara, no fim tem história para contar, né? E pelo que ele falou aqui, não dá nem para falar que ele fez cagada porque parece que portas se abriram para ele, né? Então, cara, eu tô muito em dúvida dúvida se, se, se eu concordo ou não com esse ouvinte. Ei, <risos> então... <risos> porque parece que a empresa sacaneava ele demais então, também. Então, rapaz, né? a gente só tá ouvindo Sei. a versão dele também, é, né, Cláudio? É. Mas assim, eu aqui é que não vou desconfiar do nosso ouvinte. Se a empresa se identificou aí e quer trazer a versão dela, a gente tá aqui de portas abertas pra não Isso. contar, porque a dele é muito mais legal, é então nós brilho. não vamos contar. <risos> a versão da empresa não é bem-vinda aqui. Eu duvido que os superiores dele tenham um corte de cabelo tão legal não, também. Não, e a cara de nós. Olha, não tem. Não, não tem. tem. Então é isso, só para terminar aqui, ele falou que ele conta para todos os amigos dele de confiança na empresa. Olha, toma cuidado. Né? Eu já trabalhei num lugar que, quando o chefe tava fora, é que a empresa era mais produtiva. É acontece. duro isso. Você trabalhar, não porque seu chefe manda, mas apesar do seu chefe. Acontece, acontece. acontece. eu já estive nessa situação, cara. Eu já tive um chefe que ele dava tanto palpite no trabalho dos funcionários e atrapalhava tanto e puxava tanto papo, que era o inverso. Quando a galera via que ele tava Chegando, abriu o Facebook. <risos> não, não, não tentava esconder o Facebook, tentava esconder o trabalho. Porque Sim. vai que ele vinha e mandava fazer diferente, é, às vezes vai interferir puxava no papo, trabalho. interferia. Então, a galera... Todo isso. mundo abriu o Facebook, abriu o Instagram. Abria... Na hora que o chefe chegava, ninguém tava trabalhando, ia tomar café. Acontece isso mesmo, E cara. aí, sem ele, a empresa era super produtiva. É, o chefe joga contra, né? É, às vezes joga contra. Bom, vamos para nossa saideira, né, Caio? Bora. <risos> Uma ouvinte anônima fala o seguinte. Olá, Cláio. e K eu não tinha reparado nisso Café. eu que selecionei essa história eu não tinha reparado nisso ela fez um muito bom cara a gente ela pode fez uma a usar mais isso é. hoje quero contar uma história e deixar uma dica de, é, uma dica importante aos ouvintes do Dois Empregos jamais deixem as notificações do WhatsApp ativas no navegador do computador da empresa boa nunca liguei de desativar essa opção até que um dia precisei do suporte da TI para resolver um problema no PC Ele sentou pra resolver e pediu que eu ficasse do lado, que ele me ensinaria como resolver caso acontecesse de novo. Um pouco antes do rapaz da TI entrar na sala, eu havia enviado uma selfie pro meu namorado. Enquanto o estagiário da TI me explicava o problema, começava a chegar notificações de pop-up do zap no cantinho da tela com as seguintes mensagens. Ela mandou o print. Muito gatinha. Que vontade de te encher de beijo e de rola. (risos) Eu vi que ele leu, pois tive que clicar no X para a notificação sumir da tela. Ambos fingimos que nada tinha acontecido, mas eu estava desesperada de tanto nervosismo. Fiquei com tanta vergonha que parei de prestar atenção na explicação e não entendi nada que ele disse. Mais tarde daquele dia, o mesmo problema ocorreu e nem fudendo que eu ia abrir o chamado para o cara do TI voltar na minha sala. Aprendi a resolver um problema complexo de programação sozinha e que não tem nada a ver com o meu trabalho, só para não ter que ver o cara de novo. <risos> Sou jornalista e não entendo nada de programação de Wordpress. PS, o nome do meu namorado também é Caio. lá. Ô <risos> Pri, a Pri tá aqui nos acompanhando na gravação esposa do Caio, pra quem não sabe. Quer falar no, no microfone se você já passou por alguma coisa assim com o seu marido Caio? Eu tava tomando cerveja e não prestei atenção na história. Ela não tá nem aí porque a gente tá falando. Nossa, que vergonha. que senhora. vergonha. Que vergonha. Eu espero que o ouvinte que esteja ouvindo tenha, esteja com mais atenção do com mais atenção. Com mais atenção. deixar a Silas, não corta. Chegou a ser humilhante isso aqui. Não corta, você vê. Como é que nós vamos conseguir a retenção do ouvinte se a gente não consegue a sua, que você tá aqui do lado? Do nosso lado. Que vergonha. Mas foi excelente história. Basicamente, o técnico do do TI viu a notificação no PC dela do namorado falando que queria encher ela de Ah. (risos) roda. O meu chefe, recentemente, tava mexendo no meu celular pra instalar o... Como que chama? O o Instagram da empresa. Aí eu avisei o Caio antes. Pra ele não mandar rola, Ah. aí ele ficou um sem mandar. Porque é um hábito meu, sabe? Toda terça-tarde eu mando a rola, lógico. (risos) Muito obrigado, nosso ouvinte, pelo print. Inclusive, ela respondeu o namorado com Meu Deus! O namorado deve ter tomado um susto. Mas em horário de trabalho, os <risos> seus namorados do Brasil. É, isso que eu é Em horário de trabalho, você não manda mensagem sexual. Isso Pelo menos você pergunta, tá sozinha aí. aí? Lógico. Aí depois, manda Essa é a lição, né? É, cê, é a lição. Você não deve, em horário comercial, mandar nenhum tipo de mensagens picantes, sejam elas fotos ou mesmo texto. Porque aqui o cara é. não mandou uma foto, não mandou nada demais. E não é nem só namoro, é meme pros amigos. Meme também. Às vezes eu abro o grupo dos meus amigos, eu levo um susto, tô com o cliente perto. Ai, ah, meu Deus do céu. Pode acontecer, dependendo do meme né, o famoso gemidão também. Gemidão, é. é, é duas lições né, que ficaram. primeira lição que o nosso ouvinte trouxe aqui, que é de não deixar a notificação do WhatsApp no computador. Não deixa. Não deixa, você não tem nada a ganhar com isso, nada, absolutamente nada. E também não mande mensagens picantes em horário comercial. É isso né, Caião? Exatamente. pelo um momento Carlos. Márcio Canoto recheado de, de polêmicas de, de falcatrua Fezes. De fezes. E de rola E de rola. Que beleza. <risos> Mais um típico Dois Empregos aí. <risos> e eu quero, é claro, agradecer também aos nossos assinantes lá do PicPay que ajudam o programa a acontecer, levam boa, o programa boa. nas costas, que são citados por nome aqui no programa. E de forma ocasional, a gente ainda não tá prometendo datas, tá? Mas de forma ocasional participam dos sorteios Boa, boa. É, sorteio surpresa, de vez em quando. É, a gente tá precisando aí de assinantes mesmo, porque o plano do Dois Empregos semanal está de pé, hein, Cláudio? Está de pé. Ano que vem, estourando fevereiro, Mas talvez em janeiro. Dois empregos semanal aí pra você. Que alegria. Podia colocar uma uma sonorização sonorização melhor da entendeu? Então vamos lá. Quero agradecer aqui ao, ao Sérgio Gimenez, Jonathan Amaral, Caleb Casey, Marcos Tarini, Juliana Dalla Costa, do Juli Artes Personalizadas. Sempre estamos agradecendo aqui os, os envios de, de brindes que ela fez pra gente. Uma bela plaquinha, além dos chaveiros que já mencionamos, uma bela plaquinha do Dois Boa. Empregos, do Spotify Coach. Valeu, Valeu Juliana. Juliana. O Mário Mocoto, o Rafael Soares e depois vem aí o plano executivo, né, Caio? Exatamente aqueles que ganham o nosso beijo na boca por áudio que deixo aqui isso, Guilherme, Jimmy Hendrix, Paulo Felipe Bolonha, Luca Prado, Luiz Henrique Santos, Rogério Biqueri, Tarcísio Medeiros e Lano Rodrigues Nascimento. É isso aí. E lá no camarote do Dois Empregos, vem aí os nossos assinantes VIP. Tom Guimarães de Almeida, o Leandro Rubio e agora também... Ah, temos três VIPs agora, ó. Tom Guimarães de Almeida, Leandro Rubio e Rafael Prema. Boa. E agora tem eles, né, Klaus? Quem? Os o Zé Alco! desse programa, eles que levam essa bagaça nas costas o casal maravilha o casal sensação Débora Diniz e Matheus Pivato. Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, que é muito importante para a é sobrevivência dessa bagaça. É isso mesmo. E se você também quer apoiar o programa, é picpay.me/barra empregos, beleza? E lembre-se de mandar histórias em histórias lá no Instagram, arroba empregos por extenso. Você manda DM pra gente, texto, print, áudio, qualquer coisa nós estamos aceitando aí. Se for boa, a gente lê. Boa, manda lá. Mostra pros amigos também. É, indica o dois empregos pros amigos, por indica que, que os não? Dois e o aliás, o próximo programa que vai sair, é, né, nós vamos ter no, no, no finalzinho do ano aí um programa de melhores momentos. Vai ser um programa muito bom para apresentar para os amigos. Boa, não que esse boa. não seja também. Esse foi bom Mas também. você também, enfim, opções não faltam. Pro amigo funcionário público, semana do de funcionário público? <risos> Sim. Né? Pro, pro amigo detetive de banheiro, você isso, manda ele. Pro amigo não tem cagão, como de você manda esse, é. é isso aí. Terminamos por aqui. Valeu. Falou. Falou. Tchau.